0: Und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und heute interviewe ich meine liebe Kollegin Daniela Blaunsteiner. Wir sprechen über das Thema Erstgespräche, was ist im Erstkontakt am Telefon wichtig abzuklären und wie kann das Erstgespräch in der Praxis dann strukturiert werden. Das Interview wurde über Zoom aufgenommen, deswegen hört man mich leider eher leise. Ich hoffe, es passt trotzdem und ihr versteht halbwegs, was ich frage und kommentiere. Aber das Wichtigste ist eh, was die Daniela zu sagen hat. Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Daniela. Freut mich, Hallo Sarah. Es <lacht> freut mich, dass du Dich bereit erklärt hast für ein Interview zum Thema Erstgespräch und möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Daniela Blaunsteiner, ich bin Klinische und Gesundheitspsychologin, habe studiert an der Universität Wien und habe dann viele Jahre im Suchtbereich gearbeitet und bin seit 2012 auch in einer Praxis tätig, sowohl in Wien als auch in Tulln. Und jetzt im Moment arbeite ich gerade an der Klinik Floridsdorf. Also, du bist in zwei Praxisgemeinschaften? Oder Wie du das? Ja, das in Wien ist eine Praxisgemeinschaft. Da sind mehrere Psychologen. Und in Tulln bin ich ähm, in einer Arztpraxis eingemietet.
1: Ist das ein Unterschied? Also, macht das einen Unterschied in der Arbeit? wenn du in einer Praxisgemeinschaft mit anderen Psychologen oder Psychotherapeuten bist und in einer Arztpraxis?
2: Also es macht insofern einen Unterschied, dass in Wien, wo ich in der Praxisgemeinschaft bin, ist immer auch eine zweite Kollegin da, mit der man sich dann in den Pausen austauschen kann. In der Arztpraxis
1: arbeitest du dann eher für, für dich, also da werden die Patienten zugewiesen und
2: Genau, die kommen eigentlich auf die gleiche Art und Weise zu mir wie auch in Wien. Also die meisten über die Homepage oder auch über Weiterempfehlungen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja,
1: wie kommen denn die Patienten zu dir? Also wie ist denn der Erstkontakt? Wie erlebst du die? Und über welche Kanäle kommen die zu
2: dir? Also ich habe die meisten Erstkontakte übers Telefon. Manchmal meldet sich auch jemand per E-Mail, aber das ist eher selten und telefonisch finde ich auch äh, angenehmer, weil man da Fragen einfach viel besser vorab gleich klären kann, weil es da schon wichtig ist zu wissen, dass bei der klinisch-psychologischen Behandlung, dass das eben keine Kassenleistung ist und es da im Moment noch keine Refundierungen gibt. Das ist was, was ich zum Beispiel dann schon immer im Erstgespräch bzw. im telefonischen Erstkontakt abklären würde, damit es da nicht zu Unklarheiten kommt und die Klienten davon ausgehen, sie bekommen von der Kasse was rückerstattet oder vielleicht sogar eine vollständige Kassenleistung und dem ist dann nicht so.
1: Mhm. Welche Fragen kommen dann noch ganz am Anfang am Telefon, bevor sie dann in die Praxis kommen oder sich entscheiden, in die Praxis zu kommen?
2: Also, was meistens die Fragen sind, ist, ähm, zu welchen Zeitpunkten ich äh, Termine anbiete. Und was ich halt vorab immer abfrage, ist, ob Sie einen Termin für Wien oder für Tulen möchten. Weil ich halt zwei Standorte habe, ist das auch immer ganz wichtig, vorab zu klären, für wo denn ein Termin benötigt wird, weil ich dann immer von den Kapazitäten einfach auch unterschiedliche Kapazitäten habe. Manchmal bin ich in Wien voll und habe in Tulen Plätze und manchmal umgekehrt.
1: Das heißt, du hast dich an bestimmten Tagen eingemietet oder bist an bestimmten Tagen vor Ort und wenn diese Tage voll sind, dann sagst du, okay, es geht
2: nur. Genau. Und da kläre ich eben am Anfang auch immer ab, welche Frequenz voraussichtlich gewünscht und notwendig sein wird, um einfach auch zu schauen, ob sich das mit den Kapazitäten ausgeht. Ja,
1: okay. Ja, okay. okay. Und wie kommt ihr dann über das
2: Telefon zu einem ersten Termin? Ich schlage dann die Termine vor, die ich im Moment gerade zur Verfügung habe. Und bei mir ist es das so, dass ich immer ähm, oder meistens einfach fixe Termine vergebe, weil die meisten Leute zu mir wöchentlich kommen. Ganz selten habe ich jemanden, der 14 Tage kommt. Und was ich mache, dass ich mir die letzten Termine immer frei halte, für den Fall, dass irgendjemand, der früher schon gekommen ist, irgendwie Boostersitzungen braucht. Da habe ich dann ganz am Ende von meiner ähm, veranschlagten Zeit, halte ich mir da meistens so eine Stunde Zeit für den Fall, dass jemand anruft und sagt, ich bräuchte mal wieder was, kann ich bitte kommen? Und wenn ich einen telefonischen Erstkontakt habe, und freie Plätze habe, mache ich es dann immer so, dass ich eben den Leuten sage, welche Tage und Zeiten bei mir im Moment gerade frei sind. Und das kommt dann natürlich manchmal auch leider vor, dass die dann genau zu den Zeitpunkten keine Zeit haben. Aber dadurch, dass ich eben zu fixen Zeiten eingemietet bin, ist das leider nur so möglich.
1: Mhm. Und fragst du da vorher auch schon am Telefon, worum es geht? Bei der
2: von Patienten Ich frage erstens, worum es geht und zweitens, woher sie meine Kontaktdaten haben. Weil ähm, aus den Zuweisern man meistens schon ein bisschen was herauslesen kann, worum es eigentlich geht. Und meistens ist es im telefonischen Erstkontakt auch gut zu besprechen, ähm, was das Honorar ist. Eben auch aus dem Grund, weil ja klinisch-psychologische Behandlung keine Kassenleistung ist.
0: Mhm.
1: Gibt es noch andere Informationen, die du von, von den Patientinnen abfragst am Telefon oder die die wissen wollen,
2: bevor du eben in die Praxis kommst? Ähm, nein, telefonisch sind das dann eigentlich schon alle Informationen.
1: Also Frequenz, Standort, Honorar, der Hinweis, dass es nicht über die Kasse abgerechnet wird und grob, worum es geht und, und von wem Sie den Kontakt bekommen haben. Genau. Gut, und dann sind Sie bei dir in der Praxis. Wie, wie gehst du
2: da vor mit dem ersten persönlichen Kontakt? Genau, was im ersten... Gespräch, ganz wichtig, ist nicht zu vergessen, aber das mache ich meistens erst am Schluss, ist die Rahmenbedingungen zu klären im Sinn von Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht. Das ist ganz wichtig, dass man das im Erstgespräch nicht vergisst. Für den Datenschutz habe ich da auch ein eigenes Formular, das ich dann gleich unterschreiben lasse, weil wir ja dokumentationsverpflichtend sind. Und es eben wichtig ist, das gleich im Erstgespräch zu sagen, dass wir Aufzeichnungen führen müssen und die auch eine Zeit lang aufbewahren müssen. Am Anfang ist es mir da öfter passiert, dass ich vergessen habe, mir so ein Blatt ins Erstgespräch mitzubringen. Und da hat sich das ganz hilfreich erwiesen, sich einen dicken Back auszudrucken und den dort liegen zu haben. Mhm. Mhm.
1: Und woher hast du dieses
2: Blatt für den Datenschutz? Gibt es da Vorlagen? Da gibt es Vorlagen und ich habe mir mehrere von diesen Vorlagen angeschaut und habe das so adaptiert, wie es eben für mich ähm, notwendig ist. So hast du dir nur doch ein eigenes genau. Blatt zusammengefasst? Sozusagen. Genau, weil ein Punkt ist, wohin Daten weitergegeben werden. Und das ist eben unterschiedlich, je nachdem. Also wenn man nicht nur klinischer Psychologe, sondern auch Psychotherapeut ist, dann muss man zum Beispiel Daten möglicherweise an die Krankenkasse weitergeben. Da würde ich das dann ins Datenschutzblatt reinnehmen, damit das eben klar vereinbart ist, dass für solche Fälle Daten weitergegeben werden müssen. Das, das ist dann halt sehr individuell. Da muss man sich überlegen... Was muss ich in meine Datenschutzerklärung reinnehmen?
1: Okay, ja, da plane ich eine eigene Folge dazu, weil <lacht> das ganz wichtig ist.
2: Aber prinzipiell hat der Berufsverband österreichischer Psychologen eine gute Vorlage auf seiner Homepage zu finden. Und die habe ich dann einfach für mich so ein bisschen adaptiert. Ich habe mir dann auch noch ein, zwei andere Datenschutzerklärungen angeschaut. Und aus denen habe ich mir dann halt mein Formular zusammengebaut.
1: Mhm. Und gut, das kommt zum Schluss, hast du gesagt. Wie beginnst du ein Erstgespräch?
2: Also beginnen, beginne ich das Erstgespräch immer so, dass ich möglichst frei das Anliegen schildern lasse. Es ist nämlich schon so, dass die Anliegen oft recht unterschiedlich sind. Also nur weil jemand äh, mit einer gewissen Zuweisung kommt, heißt das jetzt auch nicht gleich, dass das automatisch das wichtigste Anliegen ist. Mhm. Ich sehe das schon so, dass wir so ein bisschen auftragsbezogen arbeiten. Und auch wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass ein gewisses Thema vielleicht wichtig wäre, dann ist es trotzdem der Auftrag vom Klienten, der zählt. Okay. Ja, also wenn der Klient jetzt beispielsweise eine Depression hat und auch ein, oder eine Angststörung und eine Persönlichkeitsstörung und der Auftrag ist aber nur an der Angststörung oder an der Zwangsstörung zu arbeiten, dann ist das der Auftrag und das ist einfach wichtig, auch im Erstgespräch abzuklären. Darum ist es ganz wichtig, das Anliegen zu erfragen. Genau.
1: Vor allem wenn es Zuweiser gibt. Ne? Also es genau. kann sein, dass es Personen oder Patientinnen gibt, die aus, aus Eigenmotivation kommen und selber herumrecherchieren, wo gibt es Behandlung, wo kann ich, wo kann ich in,
2: in Behandlung gehen,
1: die dann mit einem persönlichen Anliegen kommen, aber es gibt dann auch zugewiesene Patienten.
2: Genau. Das ist halt vor allem, wenn man auch mit Kindern arbeitet, so, dass die Eltern oft ein anderes Anliegen haben als das Kind.
1: Mhm, mhm. Okay, ja stimmt,
2: da ist es dann auch noch einmal,
1: genau. zwar auch persönlich, aber trotzdem noch einmal durch, durch eine andere äh, Person.
2: Ja. Mhm. Genau. Was auch im Erstgespräch ganz wichtig ist, ähm, zu fragen, warum genau jetzt? weil viele Beschwerden bestehen ja schon über einen längeren Zeitraum und dann ist halt schon eine wichtige Frage, was hat den Ausschlag gegeben, sich genau jetzt dafür zu entscheiden, was zu tun.
1: Mhm. Möchtest du damit mit Motivation auch erfahren? Oder?
2: Ähm, ja, Motivation und auch, ob es irgendwie auslösende Situationen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass das Problem jetzt einfach dringlicher geworden ist dann ist wichtig zu fragen seit wann besteht die problematik gibt es irgendwie theorien was auslöser für das problem sind so ein bisschen eigene krankheitsmodelle was wurde schon versucht dann frage ich immer nach ob die ähm, leute schon früher mal eine therapie gemacht haben wenn ja, was da für sie gut funktioniert hat und was da für sie nicht gut funktioniert hat. Weil ich finde das da einfach immer hilfreich, einfach schon daraus zu lernen, weil die Leute dann schon recht klare Vorstellungen davon haben, was hilft mir gut, was hilft mir nicht gut. Und wenn jemand zum Beispiel weiß, zum Beispiel progressive Muskelentspannung hilft mir nicht, aber autogenes Training funktioniert bei mir super, dann brauche ich ihm die progressive Muskelentspannung nicht anbieten. Mhm. Und was dann halt schon auch ganz wichtig ist, ist die Frage, passen wir zusammen? Also das Erstgespräch ist halt schon so ein bisschen... Naja, nein, eigentlich ist es sogar das Wichtigste im Erstgespräch der Beziehungsaufbau. Mhm. Weil wenn das im Erstgespräch nicht gelingt und wenn sich die Person dort nicht verstanden fühlt und nicht nicht das Gefühl kommt, nicht das Gefühl hat, dass sie ankommt, dann wird sie auch nicht wiederkommen kommen. Und das, das merkt man meistens eh schon im Erstgespräch, ob sich die Person wohl fühlt oder nicht. Also was halt oft auch so die Frage ist, macht man sich gleich einen neuen Termin aus oder sagt man, wollen sie sich melden, wenn sie sich überlegt haben. Das, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Frage gar nicht so stellt, weil man es eh schon im Erstgespräch merkt, ob sich die Person wohlfühlt. Und wenn sie sich wohlfühlt, dann kann man einen neuen Termin vereinbaren. Und wenn sie sich nicht wohlfühlt, dann ja, dann nicht. Was ich schon gehabt habe, ist Fälle, wo ich das Gefühl gehabt habe, da bin ich jetzt nicht die Richtige, da kenne ich mich mit der Thematik nicht so gut aus. Aber das ist was, was man meistens schon im telefonischen Erstkontakt so ein bisschen abklopfen kann. Weil wenn man da fragt, worum geht's und da kommt ein Thema, wo man weiß, mit dem kenne ich mich eigentlich nicht aus, mit dem habe ich noch nie gearbeitet, würde ich da jetzt auch kein Erstgespräch ausmachen. Und es ist ja schon so, dass die eigenen Schwerpunkte ja auch auf der Homepage meistens draufstehen. Das heißt, da filtert sich das dann auch schon ein bisschen. Und wenn man wirklich erst im Erstgespräch draufkommt, für die Thematik bin ich jetzt nicht geeignet, entweder weil ich da keine Erfahrung damit habe oder weil die Themen für mich selber vielleicht auch ein Thema sein könnten, dann ist es immer ganz gut, eine Liste von Kolleginnen und Kollegen zu haben, an die man auch weiter verweisen kann. Und da hast du dann die ersten Fragen gestellt.
1: Beziehungsaufbau, gut, dann hat man schon das Gefühl, ob es passt oder nicht. Und ähm, was, was kommen noch andere Fragen dazu für dich? Oder?
2: Was die Klienten oft fragen, ist die berühmte Frage, wie lange wird es dauern? Mhm. Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, finde ich, weil sich aus den ersten Anliegen dann oft weitere Anliegen ergeben. Und dann dauert es oft doch länger, als man am Anfang angenommen hat. Das ist was, das würde ich auch im, im Erstgespräch durchaus dann ansprechen und sagen, wenn wir jetzt nur die Ängste bearbeiten, dann wird es voraussichtlich so und so lange dauern. Es kann aber durchaus sein, dass sich im Prozess noch weitere Themen ergeben. Und wenn wir an denen dann auch arbeiten wollen, dann kann es durchaus auch länger dauern.
1: Therapie dauert mal eingrenzen mit dem Anliegen, womit sie kommen, aber trotzdem darauf hinweisen,
2: wenn andere Anliegen kommen, dann kann es Genau. Was auch im Erstgespräch wichtig ist abzuklären, sind die Erreichbarkeiten. Mhm. Das ist was sehr Individuelles. Manche ähm, Psychologen sind praktisch rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Andere sind das nicht. Das ist beides in Ordnung. Man muss es nur mitteilen, wie man das selbst handhabt und wann man erreichbar ist und ungefähr in welchem Zeitraum mit einem Rückruf gerechnet werden kann. Was neben der Erreichbarkeit auch wichtig ist, abzuklären, sind die Absagemodalitäten. Die Absagemodalitäten, das ist was, das kann man entweder auf die Datenschutzerklärung dazu nehmen, einfach damit halt bekannt ist, dass das erwähnt wurde und wie das vereinbart wurde. Und man kann sich dabei auch ein extra Formular mit so Rahmenbedingungen aufsetzen, was man sich dann auch zusätzlich noch unterschreiben lässt. Mhm. Rahmenbedingungen, was könnte da enthalten sein? Bei der psychologischen Behandlung werden die Rahmenbedingungen großteils E, nur die Absagemodalitäten und möglicherweise will man auch die Erreichbarkeiten gleich auf einem Formular festhalten. Wenn man auch psychotherapeutisch arbeitet, sind dann eben auch noch andere Rahmenbedingungen dabei, wie welche ähm, Stundenfrequenz wird von der Krankenkasse übernommen, wie viele Stunden werden maximal übernommen, das steht dann auch alles da drauf. Aber jetzt rein für die klinisch-psychologische Behandlung sind die wichtigsten zwei Dinge wahrscheinlich die Absagemodalitäten und die Erreichbarkeiten. Die Honorarverrechnung schreibe ich da eigentlich nicht drauf, weil ich das ganz individuell mache, je nachdem ob es den Leuten lieber ist ähm, zu überweisen oder bar zu bezahlen. Also das schreibe ich da jetzt nicht drauf, weil ich da ganz drauf eingehe, wie das den Leuten lieber ist und da habe ich, das habe ich eigentlich auch immer so wellenweise, dass es manchmal den Leuten lieber ist bar zu bezahlen und Manchmal überweisen sie dann lieber, was ich nicht habe, ist eine Bankomatkasse, das habe ich nicht. Wenn man Barzahlungen auch nimmt, aber da könntest du dann auch einen eigenen Podcast drüber machen, ist es wichtig, sich ähm, entweder eine Registrierkasse zu nehmen oder wenn man eine bestimmte Summe nicht überschreitet, kann man es auch mit einem Kassabuch machen. Das ist auch ganz wichtig, an das zu denken.
1: Und besprichst du dann auch schon im Erstgespräch nach den Anliegen und Vorerfahrungen und Therapiedauer, welche Methoden du anwenden möchtest oder wie die, welche, ja, welche Methode du vorschlägst für die Anliegen?
2: Das mache ich normalerweise nicht, das ist aber eine gute Idee. Ich bin bei den Methoden so, dass ich da recht unterschiedlich arbeite, je nachdem, wie ich das Gefühl habe, dass es für die Person am besten passt. Und man lernt sie ja auch erst im Prozess besser kennen. Ja? Und das ist dann auch einfach oft später erst leichter einzuschätzen, was könnte für die Person passen und was könnte für die Person passen. Aber man kann natürlich im Erstgespräch schon nachfragen, ob sie da schon gewisse Wünsche und Anliegen haben. Also ich habe zum Beispiel eine Zusatzausbildung in klinischer Hypnose gemacht. Und da gibt es dann natürlich Leute, die dezidiert deswegen anrufen. Und dann ist es natürlich schon klar, welche Methode angewendet wird. Und das wird dann natürlich schon im Erstgespräch vereinbart. Oder auch bei, wenn es um Angsterkrankungen geht. Da ja natürlich, da ist es wichtig, mit den äh, Leuten schon im Vorfeld darüber zu sprechen, dass bei der klinisch-psychologischen Behandlung ein ganz ein wichtiger Ansatz die Konfrontation ist. Und wenn jemand das gar nicht will, dann ist es dann möglicherweise nicht die richtige Behandlungsform. Was so ein bisschen mit den Anliegen verknüpft, ist, sind die Therapieziele. Mhm. Ja, ähm, Wenn es noch keine Therapieziele konkret gibt, dann ist es schon wichtig, die miteinander zu entwickeln, damit es dann einfach auch ein Ziel gibt, auf das man gemeinsam hinarbeiten kann. Und auch einfach, damit die Erwartungen realistisch sind, wenn es jetzt zum Beispiel um Ängste geht wird jetzt kein realistisches Ziel sein, ich will nie wieder Angst haben. Ja? Darum ist es da einfach wichtig, gemeinsam ein Ziel zu entwickeln. Aber meistens ist es im Erstgespräch so, dass von der Redeverteilung, puh, wenn ich es jetzt in Prozenten ausdrücken müsste, die Klienten wahrscheinlich 80 Prozent sprechen weil im Erstgespräch doch auch ähm, aus den persönlichen Hintergründen viel besprochen wird, möglicherweise auch schon was aus der Biografie erfragt wird.
1: Und hast du da Leitreden, mit denen du ins Erstgespräch gehst? Und, oder hattest du mal welche und habe das jetzt schon aus Erfahrung?
2: Was, was wären das für deine Tipps? Ich habe am Anfang schon einen gehabt. Und das war auch sehr hilfreich, weil man da dann eben solche Sachen wie Datenschutzerklärung nicht vergessen draufschreiben kann. Mhm. Da kann man sich dann so seine Hackel machen, was habe ich alles schon besprochen, was habe ich alles schon erfragt. Irgendwann hört man dann aus meiner Erfahrung auf zu verwenden. Aber am Anfang ist das sicher sehr hilfreich. Mhm.
1: Und wo hast du, den, du dir
2: denn selbst zusammengeschrieben? Den habe ich mir zum Teil selbst zusammengeschrieben und zum Teil auch eben mich mit Kolleginnen kurz geschlossen und gefragt, was, was sie da so für, für Leitfäden haben. Und ähm,
1: wie lange führst du ein Erstgespräch und wie machst du das mit einem Honorar beim Erstgespräch oder ist das Erstgespräch bei dir kostenlos?
2: Von der Dauer dauert das Erstgespräch bei mir genauso lange wie auch die normalen Einheiten und vom Honorar her ist es mittlerweile schon so, dass ich das verrechne. Das habe ich früher nicht gemacht und habe aber dann schon den Eindruck gehabt, dass es dann einfach auch zu unverbindlich vielleicht gesehen wird und dass das auch so ein bisschen einen Therapietourismus einlädt. Ja, also wo ich es nicht verrechnen würde, ist wenn nach dem Erstgespräch ich sage, vor allem tut mir leid, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Expertin bin, ich würde sie dort und dorthin weiterempfehlen. Aber abgesehen davon ähm, verrechne ich es ganz normal, so wie die anderen Stunden auch.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Daniela, für, für deine Tipps und, und
2: Vorschläge.
1: Und so eine, eine gewisse Struktur, die man jetzt ganz gut für, für die eigene Praxis mal mitnehmen kann und sich überlegen kann, ähm, möchte ich das genauso machen, ähm, möchte ich was hinzufügen oder reicht das eh schon oder möchte ich vielleicht sogar weniger machen oder wie will ich das selbst umsetzen auch mit der, der Rechnung im Erstgespräch. Und auf jeden Fall wichtig, ähm, der Hinweis am Telefon schon zu sagen, dass die klinische Behandlung nicht über die Kasse abgerechnet wird, damit da keine Missverständnisse entstehen und so weiter.
2: Genau. Ob man das Erstgespräch jetzt verrechnet oder nicht, ich habe es am Anfang auch nicht verrechnet. Dann kann man ja auch ausprobieren, wie es für einen selber jetzt passt. Es gibt auch Kollegen, die verrechnen es nicht und machen dafür kürzer. Ähm, da finde ich, ist es dann oft schwierig auch wirklich abzuschätzen, ob es passt, wenn es kürzer ist. Also ich für mich brauche da schon wirklich die volle Zeit, um auch wirklich einen Eindruck zu bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für die Klienten zu kurz ist, wenn man nur eine halbe Stunde macht. Aber ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man da dann mal ausprobiert, was für einen selber passt.
1: Und ähm, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dem Kontakt
2: treten, wenn man das möchte? Entweder per E-Mail oder per Telefon. Also ich habe beides auf meiner Homepage aufgelistet und die findet man auch, wenn man mich googelt.
1: Mhm. Okay, ich werde sie ja auch auf, auf die Blog-Homepage stellen. Den
2: Dankeschön. <lacht> <lacht> gut, vielen Dank liebe Daniela, für
1: das Interview. Das war sehr auch Danke dir auch. Sehr
0: Ich hoffe, du konntest dir ja auch heute wieder etwas für dich mitnehmen aus dem Thema Erstgespräch. Weitere Informationen zu Daniela Blaunsteiner findest du auf der Projekt-Homepage Praxisgründung klinische Psychologie. Und natürlich freue ich mich, dich auch in der Facebook-Gruppe Praxisgründung klinische Psychologie zu sehen, zu lesen, Feedback von dir zu hören, auch Input, Fragen und Anregungen für weitere Folgen für den Podcast. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.